0: Começando o programa, Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias.
1: Rádio Olá, estou eu aqui de novo, Vânia Moraes Troiano, falando com vocês. O nosso programa ele vai ter como tema a comunicação não violenta, as suas correlações com a resiliência científica e com as neurociências. A abordagem da CNG, ou comunicação não violenta, então você vai, vocês vão me ouvir falando sempre nessas, nessas duas formas, né? ela foi criada pelo americano Marshall Rosenberg, psicólogo, que trabalhou em diversos conflitos ao redor do mundo. Ele também foi um colaborador da ONU, e criou o Centro de Comunicação Não Violenta nos Estados Unidos. No seu primeiro livro, em que a tradução foi descrita de uma forma que não retrata com muita clareza o que é a CNV, porque ela nos mostra que são técnicas e ferramentas, e mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Ele nos descreve como foi difícil lidar com algumas questões na sua infância, e como Carl Rogers, o criador da abordagem centrada na pessoa, foi de relevância para que ele pudesse escrever seu primeiro livro. Quando lemos sobre sua vida, é possível perceber que mesmo ele sendo criança, já tinha sua essência para a cultura de paz. Marshall desencarnou em fevereiro de 2015 e nos deixou um legado importante e atemporal. Desejo começar trazendo um poema que está no livro do Marshall, logo no início que é de Ruth Bebermeyer ou Ruth Bebermeyer eu não sei direito se eu estou falando correto o nome mas tudo bem. Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras. Responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são paredes ou são janelas? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilha através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Marshall criou a CNV e colocou a importância dessa abordagem que vem resgatar a nossa compaixão que perdemos ao longo da vida. A C.V é uma abordagem que se baseia em habilidades de linguagem e comunicação, que nos fortalecem para mantermos nossa capacidade de continuarmos humanos, mesmo diante do estresse ou da adversidade. Ela tem como premissa contribuir para que possamos reformular a maneira como nos expressamos e escutamos o outro, a sairmos do piloto automático, sendo mais conscientes e mudando o foco, saindo dos próprios erros e dos erros dos outros para as necessidades atendidas de ambos. Na comunicação não violenta, encontramos quatro elementos importantes. Vale lembrar que algumas vezes você irá ouvir como passos, mas não são. Lá na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tem uma frase que Macho coloca e que você encontra em diversos posts nas mídias, nas mídias sociais. Embora possamos acreditar que não sejamos violentos, muitas vezes as nossas palavras nos levam à mágoa e à dor, a nós e ao outro. O primeiro elemento da comunicação não-violenta que eu vou abordar aqui é a observação. E observação é separar o fato da interpretação, do julgamento, da avaliação, é podermos fazer um filtro do que é dito. Para exemplificar, adiante um poema de Marshall que também está no livro, que ele fala Posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com as suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê, mas me chamar de responsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando digo não às suas aproximações, mas me chamar de um homem rígido não vai melhorar suas chances. Sim, posso lidar com você me dizendo o que fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Uma coisa importante para você lembrar é que quando misturamos observação com avaliação, a tendência do outro é levar para uma crítica. Ou uma ofensa. Nossa realidade está sempre em mutação e quando nos expressamos de forma fixa, temos ruído na captação da realidade nossa linguagem nos leva para as polaridades de que tudo tem um certo e errado, um bom e um mal e que depende da forma que cada ser vê interpreta age no mundo como adoro poemas e declamei muito na escola, eu vou trazer mais um outro poema da Ruth Bibermeier, que nos mostra a diferença da nossa linguagem parada e a em movimento. Nunca vi um homem preguiçoso, já vi um homem que nunca corria. Enquanto eu observava e já vi um homem que às vezes dormia, entre o almoço e o jantar, e ficava em casa em dia de chuva. Mas ele não era preguiçoso. Antes que você me chame de louca, pense, ele era preguiçoso ou apenas fazia coisas que rotulamos de preguiçosas? Nunca vi uma criança burra. Já vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia ou as fazia de um jeito que eu não planejara. Já vi criança que não conhecia as mesmas coisas que eu, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pense, era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que você sabia? Procurei quando pude, mas nunca vi um cozinheiro já vi alguém que me combinava ingredientes que depois combinamos. Procurei quando pude, mas nunca vi um cozinheiro. Já vi alguém que combinava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão. Que cozinhava a carne. Vi todas essas coisas, mas não vi cozinheiro. Diga-me, o que você vê? Você está vendo um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo? O que alguns nos chamam de burro para outros é apenas um saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitarmos toda a confusão... Então cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que podemos ver com o que é a nossa opinião. E por isso mesmo também quero dizer que sei que esta é apenas minha opinião. Precisamos mudar nossa forma de pensar, sentir e agir para evitarmos as generalizações. O segundo elemento da CNV é o sentimento. E neste elemento será importante trazermos antes a emoção. Segundo a neurociência, a emoção é um processo automático, inconsciente, sem controle. Não é possível esconder. É instintivo e ela nos traz uma resposta fisiológica. Ou seja, sentimos no corpo. Já o sentimento é um processo cognitivo-mental e que é passível de se esconder, ou seja, é privado e não é observável pelo outro. Onde será que vemos muito isso, hein? Já se tocou? Nos ambientes corporativos em geral, público, privado, escolares e etc. Ou seja, nas organizações. Será importante também tomarmos cuidado que muitas vezes expressamos não-sentimentos ou pseudo-sentimentos no lugar de realmente sentimentos. O não-sentimento são avaliações e percepções sobre nós mesmos e os outros que achamos que os outros estão nos fazendo. É meio complexo isso, né? Mas é assim mesmo. Será que você já fez isso? Vou dar alguns exemplos. Ah, você nem me liga! E acredito que você não gosta mais de mim. Ah, sinto que fui abandonada por você. Isso realmente retrata o que você sente? Ou uma avaliação que você acha que o outro está fazendo com você? Um pensamento seu. Como não fomos ensinados e nem educados a expressar nossos sentimentos, fica essa confusão. Podemos ver alguns sentimentos e os mais conhecidos apareceram naquele filme Divertidamente. Você já viu? Se não viu, vê de novo. Ele é muito interessante. No filme Divertidamente, é, em que foi relacionada a raiva, o medo, a alegria, o nojo e a tristeza, mas, na verdade, não são só esses sentimentos que nós temos. Nós temos para mais de 100 mapeados. É que nós somos analfabetos de sentimentos. O terceiro elemento são as necessidades, ou seja, o que é importante para mim. As necessidades estão muito próximas e às vezes se entralaçam com os nossos valores. No coach dizemos que quando ficamos incomodados com a fala ou comportamento de alguém, poderemos investigar qual o valor meu que foi inferido. E na CNV dizemos que necessidades minhas não estão sendo atendidas naquele momento. A frase do Márcio muito conhecida e que será importante você ter sempre em mente é que todos os conflitos nascem de necessidades não atendidas. Então, marca aí, todos os conflitos nascem de necessidades não atendidas. Um dos aspectos importantes das necessidades na abordagem da CNV é que fazemos uma mudança de foco saímos do lugar de se sentir culpado ou culpar o outro para necessidades não atendidas de ambas as partes e por último e não menos importante temos o pedido que será também importante termos a clareza de fazer pedidos que sejam objetivos no positivo e que requeiram uma ação que você espera do outro agora Vale ressaltar que quando você fizer o pedido, ou quando nós fizermos o pedido, precisamos estar abertos para ouvir um não. Senão, o pedido poderá se tornar uma exigência. Quero lembrar que em alguns momentos, como já falei lá em cima, você poderá escutar ou ler em alguns lugares que a CNV tem quatro passos. Mas, na verdade, elas são elementos pois você não necessariamente precisa seguir cada um desses elementos para você chegar aonde você deseja. Na medida em que formos nos aprofundando na CNV e você, nas suas respectivas leituras, que a CNV parece fácil se seguir, um passo a passo, mas não é bem assim. Viver a CNV requer renunciar ao orgulho, o certo e errado o bom e o mal, e sim praticar diariamente e a cada momento. Então, parece fácil utilizar a comunicação não violenta, parece fácil a gente decorar esse passo, mas cada ser humano é único, cada pessoa tem a sua experiência de vida, cada um de nós teve uma educação, Cada um de nós teve uma família. Cada um de nós teve interações diferentes. Então, cada um de nós somos completamente diferentes um do outro. E não podemos chegar nas generalizações. Ah, todo mundo faz assim? Não. Não é todo mundo. Cada um é um único. Então, o meu convite para você é abrir o seu coração, abrir e se permitir a ter uma nova percepção é ampliar a sua perspectiva com relação às formas de comunicação, sabendo muito claro que aquilo que você sente não é a mesma coisa que o outro sente, que as suas crenças, os seus vieses, eles interferem na forma como você se comunica, assim como o outro. Então, o meu convite para você é abra, abra, pratique, olhe bem, preste atenção, Faça exercícios ao longo dos nossos episódios. Eu vou trazer alguns exercícios para você fazer ou com alguém que você queira compartilhar ou que você possa fazer sozinho. Sou Vânia Moraes Troiano, uma eterna aprendiz e estudiosa da comunicação não violenta e de outras abordagens. E os meus contatos no LinkedIn são arroba Vânia troiano lembrando que arroba o Vânia com w o Moraes com e e o troiano com y um grande abraço e até o próximo episódio
0: chegamos ao fim de mais um comunicação não violenta com Vânia Moraes conceitos práticas e histórias Sim. Se ligue. Comunicação não violenta com Vânia Moraes, Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras às 11 da manhã, com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas. Aqui na Rádio Claro Coaching. Acesse o nosso site radio.claudiocoutinho.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.